0: Wenn ich das mache, auf was ich Lust habe oder was ich gut finde, das wird so transportiert, dass man das auch so einschätzt und dann, find, dann kommt die Zielgruppe auf den ganzen Land.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Weinverkauf, dem Fachpodcast der Weinbranche. Vielen Dank fürs Einschalten. Heute kriegst du eine etwas eigentümliche Episode vorgesetzt. Ich bin nämlich auf der Suche nach neuen Designagenturen, bei KGP reingeschneit, genau wie auch das Weinhaus Amsterdam. Und dann habe ich uns einfach mal ein Mikrofon auf den Tisch gestellt. Viel Spaß. Ich bin Diego vom Weinverkauft-Fachpodcast der Weinbranche. Hier geht es um effektives Weinmarketing, Weinbaupolitik, Verkaufskanäle, Betriebsentwicklung und lukrative Marktnischen, die Grenzen der Weinwerbung und die Beziehung unserer Branche zum Alkohol. Als WeinPlus-Mitglied bekommst du attraktive Kostenvorteile bei wichtigen Zulieferern der Weinbranche, kannst die Episoden schon 14 Tage früher hören und dich mit hunderttausenden Weinkunden und Weinprofis auf der ganzen Welt vernetzen. Amorim Kork hat diesem Podcast in den ersten Monaten das wirtschaftliche Überleben gesichert. Das ist die Art von Firma, die man als Partner haben möchte. Und ganz nebenbei ist Amorim mit gutem Grund Weltmarktführer für Korken. Der Green Deal kommt! Wenn du zu den Weingütern gehören willst, die sich rechtzeitig darauf einstellen, tritt PiWi Deutschland bei. Ich bin seit 2022 Vorstandsmitglied von PiWi International und bei uns spielt die Musik. Wir sind bald 1000 Betriebe aus über 20 Ländern und sprechen über den Anbau und Ausbau von Rebsorten mit hohem Einsparpotenzial beim Pflanzenschutzmittelaufwand. Den Unterschied zwischen viermal Spritzen im Jahr oder zwölfmal muss ich dir nicht ernsthaft vorrechnen, oder? Für eine Mitgliedschaft musst du weder Piwis angepflanzt haben noch Bio machen oder dich sonst irgendwie verbiegen. Komm zu uns und informier dich. Neben dem Podcast beraten mein Team und ich kleine und mittlere Familienweingüter, die sich weiterentwickeln und ihre Fahrtrichtung schärfen möchten. Typische Szenarien sind Generationswechsel, der Übergang von Trauben- oder Fassweinproduktion zur Flaschenvermarktung und der Wunsch, endlich ein Betriebsprofil mit klarer Positionierung zu haben. Du bekommst von uns einen realistischen Betriebsentwicklungsplan, der zu 100% auf deinen betrieblichen Gegebenheiten aufbaut. Wir wissen, was in puncto Fördergeld abgeht und begleiten dich durch den Designprozess, die Auswahl von Dienstleistern oder Software, um den maximalen Gegenwert deiner Investition zu sichern und schleusen deine Weinmarke ins stark wachsende Netzwerk von Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Melde dich einfach für ein Vorgespräch. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Runde Shit-Talk über Wein. Und zwar sitzen wir bei der Agentur KGP konrad gustav Paula und äh, hier wurden gerade eben alle Beteiligten überstimmt, dass sie kurzfristig eine Podcast-Episode machen. Und neben uns sitzt auch noch das Wienhus Amsterdam. Weinhus Amsterdam, wie spricht man das aus?
2: Weinhaus Bein Amsterdam, beinahe gut, ja. Weinhaus
1: Amsterdam. Weinhaus... Ja, 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 ja gut. Haus. Ja, 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 ja.
3: Punkt.
1: Nette, ja. Ja. Nette ja. Ja. Weinhaus <lacht> Amsterdam. Ja. okay. Stellt euch doch mal kurz selber vor, wie ihr seid. Ja,
2: David.
1: Auf Deutsch oder Englisch? Ich
3: fände dein Deutsch super. Ja, dein cool. Mein Deutsch ist super. Okay, das ja. ist gut. Äh, ich nenne mich äh, David Oranje und äh, ich bin äh, Weinhändler und äh, Importeur aus äh, Amsterdam, die Niederländer und äh, wir machen... Äh, Umlautwein, wie so äh, deutscher, österreichischer,
2: schweizer, lumburgischer Wein? Stimmt, ja. Äh, mein Name ist Ivar Jaspers, Eigner von Weinhaus Amsterdam, äh, Importeur von äh, Umlautweine und meistens Deutsch, denn darum sind wir auch hier. Und das ist dann auch witzig, dass wir uns treffen hier. Und wir haben einen Laden in Amsterdam seit 18 und importieren 22 meistens kleine Winzer. Natürlich. Also nach, Winzer. nach Amsterdam.
0: Das ist die Idee, ja, ja.
1: Und warum sitzen wir alle an deinem Tisch?
0: Mein? Ich bin Frederik und wir sitzen hier am Tisch und ich habe keine Ahnung, wieso. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Du hast einen Ahnung. du hast uns, bekommen, Meinung, du hast uns, uns <lacht> eingeladen, oder? Wir, wir sind, äh, also ich bin Teil von äh, Gustav Paula wir sind ein Designbüro an der Mainstraße und wir machen nebenbei noch ein, betreiben noch ein kleines Weingut, Karusel de Ted. und aus dem Grund sind die zwei verrückten
1: Menschen hier und wir, sind hier <lacht> und wir sitzen jetzt einfach hier und Plötzlich steht ein Mikrofon zwischen uns. Plötzlich steht ein Mikrofon zwischen uns. Ich habe gedacht, wir haben hier doch ein paar Leute am Tisch, die Ahnung von Wein haben. Oder in meinem Fall zumindest so tun. Und ähm, du hast vorhin etwas gesagt. nämlich Du hast gesagt, du findest die Etiketten dope, die wir hier haben. Ja. Und zwar Racine Rebel. Das ja, oh. ist eine Frau. Kaya, habt ihr gesagt, heißt sie? Ja, Kaya Köff. Kaya Köff aus Luxemburg. Aus Luxemburg. Genau. Und... Ähm, ich habe tatsächlich noch nicht so viele Episoden, in denen wir über Weindesign sprechen. Du findest die geil. Was daran gefällt dir als Händler?
3: Als Händler? Die Wachstum auch die, die... Wie nennt man das denn? Zeichnung. Zeichnung? Ja, Illustration. Ja. Die Illustration. Ja. Das ist, äh, es hat Charakter, stark, äh, Personalität. Es äh, ist, ist jung, ein bisschen wild, aber auch... Klar, natürlich. Und äh, ja, für mich, das ist,
1: das ist sehr schön. schön. Hm. das klappt. Seid ihr nur in dem Natur- und freak bereich unterwegs oder habt ihr auch klassischen Wein? Ich denke auch
2: klassisch, aber nur alles, was wir selbst mögen. Aber das heißt mehr und mehr niedrigen Alkohol. Hm. Ähm, das heißt denn auch äh, niedrig in Schwefel, hm. aber das heißt nicht ohne Schwefel. Das heißt alles, was 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 ich denke Energie hat, was was interessant ist, äh, Säure hat, äh, belebt. Ich weiß, das wir nicht. nennen uns das,
3: das, das auch ja. kein, kein Naturweinlader. Nein, wir wir haben gute Weine und. Viele davon sind natürlich ja, und ja, ist eine
2: Präferenz, aber wir sind nicht dogmatisch glaube ich. Nein, das ist total wichtig, nicht dogmatisch, Gibt nicht 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 nur alles was was biodynamisch ist oder ohne zu zu zugefügte Schwefel. Alles was wir dann elegant in ener, eine Energie finden, was wir selbst trinken wollen, das verkaufen
1: wir. Gibt hat für euch ähm, das Design von der Flasche äh, im Naturweinbereich eine andere Bedeutung als im klassischen Weinbereich? Nein,
2: äh, finde ich schwierig, weil ähm, lass mal sagen? Zum Beispiel Michi, Michael Andres macht fantastische Weine, keine Naturweine, aber in niedrigen in Schwefel und weit weg vom fruchtige Weine, hm. aber die die Etiketten, die Kleber sind total klassisch und nicht unser Kleber, aber er, er ist stolz auf das und das ist ein, ein ein Ding. Aber die Weine sind total super, aber mit mit etwas brutaleres äh, vorkommen Kleber wird es denke ich noch einfacher einfacher ist vielleicht ein bisschen unter aber noch besser zu verkaufen ja, vielleicht, vielleicht ein bisschen Kulti, ja. Hm. Aber die Weine du hast das gemacht, ja, die Kleber? Nein? Nein. Nein. Nein? Nein. Du kennst die Kleber hm? die, die ja. ja Die Weine sind fantastisch, aber die super. Kleber sind vielleicht ein kleines Problem. Ja, Problem, ich weiß nicht, aber es ist deutsch drauf. Aber, aber es ist total klassisch. Na, okay. Aber die also, Weine sind nicht Schmerz. klassisch, finde ich.
3: Und unsere Kunden nennen die Kleber äh, wie nennt man das in Deutsch? Äh, Seelenpasta. Es ist wie, wie Blau und Weiß Pasta.
0: und Zahnpasta. Zahnpasta.
2: Ah, ja. Ja. Und das ist, äh, ist auch auch Kulti. In einem, äh das vielleicht funktioniert das auch, aber pff, es sieht vielleicht nicht so gut aus, aber er ist stolz drauf und pff, ja, das ist, was es ist. Und die Weine sind super. So, dass die Frage zurück, hm. äh, sind die Kleber denn ähm, äh, wichtig, äh, wenn, wenn das das natürlich gemacht ist, ja. Und und bei Michi für uns stimmt das vielleicht ein bisschen nicht, aber ja, es, es geht darum, was in die Flasche ist und das ist am
1: wichtigsten. Ja, wenn man den Wein zweimal verkaufen will, dann geht es auf jeden Fall darum, was in der Flasche ist. Also einmal verkaufen kann man fast alles. Ja. Aber zweimal aber den, verkaufen. Denn ja. zu Michi,
2: der hat nicht so viel und es verkauft sowieso und das ist auch kein Problem, aber ja. ja.
1: was sagst du denn dazu? Du bist ja naturgegeben eher am Äußeren der Flasche interessiert, aber jetzt sehe ich, damit habe ich mir auch nicht gerechnet, dass du hier eine eigene kleine Kellerei in, äh, in deinem Büro eingebaut hast. Mhm. Ja. Welchen, welchen Wert legst du bei einem Naturwein auf das Design von einem Etikett? Ähm.
0: Na, das ist das, was dir halt als erstes ins Auge springt. Das ist das, was dich ein bisschen greift und was dich anspricht oder nicht, finde ich. Und ähm, idealerweise ist es so, dass ähm, dass dich das so packt, dass du daran interessiert bist, es näher zu nehmen, vielleicht auch zu kaufen oder zumindest mal zu probieren. Und es ähm, müsste irgendwie eine gewisse Sympathie irgendwie damit transportiert werden, finde ich, um um irgendwie, hier, ja, einfach eine, eine
1: Basis zu schaffen, wo man sagt, das ist mir irgendwie in irgendeiner Form sympathisch. Probierst du, wenn du sowas designst, also ich nehme mal an, dass du hier Karussell, dass ihr das gemacht habt? Das, ja, das hat ja. mein Kollege gemacht, ja, der Alex, ja, Pro genau. Probiert ihr dann ähm, den Charakter des Weines einzufangen oder geht es da um den Charakter der Leute? Und teils, teils. Weil bei klassischen Weingütern ist es ja oft eher der Charakter des Unternehmens, was aufgedruckt wird, ne?
0: Genau, also, und, genau, und du musst eben halt auch so irgendwie, ähm, Inhalte transportieren, dass es möglichst eine große Bandbreite abbildet. Gerade ist bei uns, wo es halt eben Weingüter gibt mit 10, 15, 20 Rebsorten im Portfolio. Das ist halt anders, wie wenn ich jetzt nur Champagner mache oder eben halt nur zwei Markenweine oder zwei Naturals oder so was auch immer. Und, ähm, da muss man natürlich halt schon versuchen, mehr vielleicht auch den Charakter des Betriebs oder der, der, der Philosophie dahinter irgendwie zu transportieren. Das Schöne bei Natur ist, dass man da halt einfach über jede Konvention scheißt und da einfach macht Vorauf bock vor hat was auf die, zum Wein passt, was zum Moment passt, was auch immer. Und deswegen sind die halt auch oft für dich ein bisschen markanter und auch ein bisschen fresher, ein bisschen lauter, aber die dürfen es halt. Hm. Oder die müssen es halt auch irgendwo, weil die halt sich halt in dieser Linie ähm, über ihr <lacht> Aussehen erstmal verkaufen. Hm. Ja.
1: Ich glaube, es ist fast einfacher, einen hochpreisigen Naturwein auf den Markt zu schmeißen als noch ein weiteres großes Gewächs im Moment. Das kann aber sein, dass ich da so ein bisschen die Großstadtbrille aufhab. Ihr kommt jetzt natürlich als Amsterdamer auch nicht gerade aus dem kleinsten Dorf. Seht ihr, dass Naturwein weiter boomen wird? Oder dass dieser Freakwein oder unfiltrierte Wein, dass das die Weinrichtung der Zukunft ist? Oder ist das einfach nur ein Trend? Und ihr seid halt mittendrin.
3: Aber es kann gleich sein auch. Ein, ein sehr, sehr schön gemachter, natürlich gemachter Riesling kann auch klassisch sein. Ich glaube, das ist Naturwein, das, das nicht alles ist wild und funky und unfiltriert. Guck doch mal, Seele. Jonas Seckinger äh, mhm. zum Beispiel. Also, es ist nicht gar weird, crazy Wein. Es ist sauber, gut gemacht. Und ja, vielleicht... Pff, Uh, mehr populär ein noch ein großes Gewächsriesling aus der Fahrt ja, glaube ich wohl. Hm.
2: Uh,
3: also, uh, weil, weil es, es sieht jünger aus, die deutsche Edler, die, die VDP-Logo und ich glaube, das ist ein bisschen archais, uh, heute und das ist ja, schön <lacht> für uh, junge Leute, glaube ich, ja. Müsstest du das?
2: Ja, ich denke, ähm, ich bin schon in deutsche Weine für 25 Jahre, glaube ich. Und ein, ein kräftiger, was man sagen, Riesling-Ungeheuer. Das, 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 das kennt man oder anerkennt man. Mhm. Und das ist kräftig. Und, aber alles denn mit vielleicht ein bisschen Süße und 13, 5, Alkohol, das, das kennt man dann vielleicht auf einen Moment und äh, vielleicht äh, wird es denn Zeit für etwas Neues, etwas Leichteres, etwas äh, Fremderes, etwas anderes, aber Gutes, nicht weit weg von das, aber... Es wird vielleicht zu warm da in, in oder hier mhm. in der Pfalz. Und oh, wir sind froh mit, was er sagt, froh mit Seckinger, was er macht, dass er das ein bisschen so, ja, wollte nicht sagen Essig, aber Essigkeit, weißer Pfeffer und Punsch hat und nicht, dass das die, 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 die klassische Dinge so, ähm, äh, probieren, so die, die Süße und die Alkohol und die Kräfte so, zu, zu balancieren. Das ist, das ist gut gemacht, aber das, das kenne das kenn ich. Hm. ich bin ein bisschen, Alter, das, das ist nicht schlecht, aber es, es, es erneut nicht. Es ist, es ist boring. Ja, vielleicht. <lacht> ja, vielleicht, aber nicht schlecht. Tut mir leid, ja. Doch, oder?
1: Wer ja. sind denn die Leute, die bei euch Wein kaufen? Jungs? Uh, vielleicht Expats? Uh, ja, viele Expats.
3: Viele Expats. Wir sind im uh, Süden. In also
2: der erste von meinen Kunden war ein Expat von, von der, äh, Kalifornien. Und er hat gesagt, äh, nichts Spezielles, gib eine 25 Euro Flasche. Das ist, was ich liebe bei uns. Und viel, uh, viele Und das, das war Das war Echt was, die Idee, ja. also nicht Spezielles, aber 25 Euro. Für uns ist es, ist es total Spezielles, viel, ja. viel Geld. Aber ja, bei uns im Laden ist, das fängt es an, so rund um 10 und das meiste geht weg für 15, 20 Euro, Euro heute ja. Aber wenn die Leute dann sagen, nicht Spezielles, 25 Euro, Euro, ja, danke dir und dann ist es auch nichts dass wir eine Kiste verkaufen, aber auch wenige Flaschen, das geht nicht. Das ja. ist super.
3: Ja. Hm. Und wir machen ganz viel Gastronomie äh, weiter. Äh, ja. Also ihr
1: seid auch Großhandel?
3: Großhandel auch. Äh, andere Lade, aber viel Bars, viel Restaurants. Most of them pretty adventures. Äh, viel, viel äh, junger, junger, hipper. Wie nennt man das? Hip? Ja. Ja. Hyperladen, Hyperbars. Frische neue Dinge. Frische ja. neue Dinge. In Amsterdam. Äh, äh, no. äh, no. Nicht die klassische äh, shit. Gut ja, Aber auch,
2: ab, auch, auch auch
3: Michelin manchmal. Ich, ja
0: ja ja manchmal. Ja. Manchmal. ja. So the, what, what kind of food is it? Oder was, was für Restaurants? Ich glaube viel Nordic. Nordic
3: wie äh, aber
2: ein bisschen nordisch. Mein 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 Kumpel. Äh, Jako, der auch infiziert hat in, im Geschäft, der ist gut bekannt mit chinesischen äh, Gastronomie-Leute. Hm, das kommt mir auch an. Und das heißt, den äh, meistens einfache, aber gute Riesling in, in gut zu einem gut Bereich aus Rhein-Hessen. Äh, Becker Landgraf, kommt wie viel? Kennst du? Gibt die chinesische Kü äh, Küche, mhm, okay. das funktioniert, ja. aber alles in Mix und auch Sterne-Restaurants. Aber ja. das sind nicht die beste Kunden. Die beste Kunden sind
0: äh, die, die Wirtshäuser,
3: nein, Naturweinbars äh, ja.
2: Naturweinbars und und Cevice Restaurants, die dann jede Woche, äh, weil gutes Wollens ja. ja.
1: Also das heißt, ihr vertretet eine ganz, eigentlich eine größere Gruppe von Weinkunden, also von B2B-Weinkunden. Ja. Was würdet ihr denn gerne mehr kaufen, wenn es euch angeboten würde? Also gibt es irgendwas, wovon ihr sagt, wir finden nicht genug?
2: Ich will das vielleicht umdrehen durch weniger Riesling. Aber das heißt das ist so
1: witzig. Ich habe Letzte Woche habe ich mit der Eva Vollmer drüber gesprochen, ob wir vielleicht eine Riesling-Schwemme haben und vor allem, die Leute pflanzen Riesling, weil die probieren einen geilen Mosel-Riesling oder so, weil lecker mit Terroir ja. und dann hast du hier plötzlich äh, Pfalz und Rheinhessen-Riesling en Mass, und das ist halt einfach nur in-your-face Säure also, und das war's. Und, ja? Ja. und ich glaube nicht, dass das die Art von Riesling ist, die die Kunden im Endeffekt so viel benötigen, vor allem in den Basisqualitäten. Ja. Ja, ich meine, ich liebe Riesling,
2: aber die, 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 die. Ja. Und wieder zurück zu Michi. Die guten Produzenten wissen, dass Riesling bleibt, mhm. denke ich. Aber die sind fokussiert auf Chardonnay. Ja. Chardonnay die hat die, die Zukunft. Ja. Echt. Deutschland äh, ich, echt. Chardonnay ja. Deutschland. Echt Zukunft. Ja. Weil jetzt wird es reif. Mhm. Und er hat äh, ihr habt studiert und weißt, wie das geht in Deutschland und wo und wie zu so teuer und bei, bei, Andres Chardonnay, bei, bei Gabriel Chardonnay und dann inzwischen ähm, ähm, Jonas Seckinger Chardonnay. Geiler Stoff. Super. Echt. Und, aber das, das dauert vielleicht drei, fünf, sieben, zehn Jahre, bis die Leute dann auch in, in Amsterdam denken, okay, ich will gerne Burgund, aber ich weiß es ist zu teuer oder es ist zu kräftig, zu warm, zu trocken. So heißt ich komme zu Deutschland ja. und ich bin zufrieden mit einer Flasche, die halbes Geld kostet.
1: Also, das heißt, wenn man mit Leuten wie euch zusammenarbeiten will, sollte man jetzt Chardonnay pflanzen. Ich denke. Du denkst es?
2: ich denke, das ist echt super interessant, weil es wird, wird, wird reif jetzt und es ist co jetzt immer noch. Hm. Ja. Immer auch Probleme hier mit, mit die Wärme in 18, 20. Aber im Vergleich mit Frankreich ist es, denke ich, und, und, und die, die beste Produzenten wissen auch, Bester Klonen zu, zu, pflanzen und bessere Weine zu machen. Und warum denn Frankreich?
3: Das neue Chablis, ja. ja. Gute Säure, Mineralität, starkes Charakter. Und es ist relativ äh, billig. Äh, wenn man jetzt über, über Chablis, das ist 30 plus Euro. Äh, pff, ja. Äh, pff, fick das. Schon, aber
2: ja. Ich war in Mai wir. Super Sachen probiert, aber in meinem Kopf, der Preis ist ein Chablis, äh, frischer, eleganter, äh, filigraner Chardonnay, aber das ist vielleicht äh, was im Kopf ist hm. bis 17, bis 18. Das ja. so war. Und die Weine sind nicht schlecht. Die ja gut, aber ich meine, so Chablis ist
1: ja, ist ja in erster Linie Stahlausbau. Ja. Und hier, gerade also im Top-Chardonnay-Bereich, redest du eigentlich immer über Holz. Mehr oder weniger viel.
2: Ja, ja. ich denke aber, erster Lage, große Lage, lass mal sagen, Premier Club, Grand Club, Chablis ist auch nicht Stahl. Nein, das ist auch Alfenholz. Ja, Ich dachte,
0: die stehen ausschließlich
1: für den Stahltyp
0: für die Tucur, das ist Traubenstahl, weil sie zu reif sind wahrscheinlich. Weißt du?
1: Ja, die, weil, die, weil die
0: Trauben so, also ja. weil die so warm. Und ja, ich war in Chablis. So reif geerntet. Und, und ich, ich,
2: ich finde immer die Weine noch gut, aber nicht so, dass auch ständig, nicht so anders wie, wie Burgund zwischen äh, nach Süden. Und das ist denn was? was ich im Kopf habe von Chablis, dass es so filigran ist und das ist nicht mehr. Dann habe ich lieber äh, lieber bunte Schandstein von Gabriel Schollmann ja. und äh, bei uns in Holland unter 20 Euro. Hm. Und es gibt, denke ich, auch blind verkostet wenig Premier Cru Chablis. Die besseren sind die Man, die ist besser. Echt Quatsch, Quatsch. Ja. 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 Oder? Ja, ja richtig. Echt? Weil ist auch warm, aber weniger warm, denn da,
1: in Chardonnay. Chardonnay-Pflanzen, Leute.
2: Da. Ja, gerne,
3: gerne.
1: Ja. Schnell auch. Ja. Okay, Frederik, sag mal, bist du äh, über Design zum Wein gekommen oder über Wein zum Design? Ähm, gute Frage. Ersteres, glaube ich. Über Wein zum Design. Ja, ich bin
0: halt hier aufgewachsen. Nee, obwohl, ja gut, das weiß ich nicht. Also wir sind auch familiär. Mein Vater hat das Designbüro vor 40 Jahren gegründet und da bin ich halt reingekommen. Aber durch die ganzen äh, Freunde, Bekannte, die hier äh, Wein machen oder Wein vertreiben oder was auch immer, kommst du halt auch in die in die Weinszene rein, sage ich mal. Und äh, das
1: ist dann die logische Verbindung. Habt ihr ja von Anfang an äh, Weindesign gemacht oder ist das so ein Schwenk gewesen der irgendwann
0: Allabend, ja auch, aber also nicht, nicht primär, sondern also das war, keine Ahnung, also ich bin jetzt noch nicht äh, so lange dabei, aber also damals war ein, einfach alles, da war auch Tourismus oder irgendwie mittelständische Unternehmen oder so. Ähm, jetzt ist es schon mehr. Wein, mehr Food, Gastronomie, auch ein bisschen Tourismus, aber das ist nicht so viel und ähm, ja, das geht schon mehr so in die Genussecke auf jeden Fall. Ja. Hm. <lacht> Tourismus in
2: Mecklenheim.
0: Ja, näher. Nee, ja, ja. <lacht> <lacht> Im Rückspiegel. <lacht> ja, wir sind ja nicht so weit weg jetzt, ne? Also äh, von Nein, nicht
2: <lacht> weit weg von Dadel, meinst du? Touristik. <lacht> so <das> so. <lacht> ja, genau. Ja, ja.
1: Wir haben gerade einen roten von dir im Glas, oder? Nee. Nee. Was ist das denn? Ich
0: hab's mal. Was ist das?
1: Also, das ist eine gute Frage, das habe ich,
0: glaube ich, jetzt gerade auf einer Messe mitgenommen. Philippe Pibardo. Pibarot.
3: Pibarot. Jajalanda.
0: Mervo? Contrena. Vergessen oder lange offen? Das ist nur nicht lange offen. Zwei, drei Tage. Harry? Nein, nein, nein.
1: Das ist ziemlich scharf in der Nase.
0: Französisch. Französisch, französischer Stil. Wir, wir, waren Freitag, Wein trinken wir waren doch. am Freitag in ja. Straßburg und haben äh, auf einer Weinmesse und haben ein um, paar Weine probiert. Du, das hat. Was gut ja, ja. Ähm, Letzte Freitag. Ja. Frag mich nicht. Okay. Frag mich nicht, wie das hieß. Ich muss kurz gucken. Kommen wir jetzt nicht aus. Ein
2: wenige von uns Produzenten waren auch in, in, in der Ersatz, aber das war ein Monat
0: zurück.
3: Ja, ein Monat das zurück. zurück. Ja, nee. das war ja Brüt Weinsalon. Ja, ja, das war gut. Ja, da auch. Das war gut, das oder? Brüttest.
0: Brüttest. Ja, Und keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, aber das ist auf jeden Fall eine gute Veranstaltung. Oh. So, also wirklich großartig, gute Leute, gute Aussteller auch, ja. größtenteils. Haben wir halt, ja. Und auch, da kommst du hin, also alles das, äh, die, das Auto rum ist alles sehr ähm, älter sich, aber du kommst da rein in dieses Fabrikgelände und du kannst auch in London, Paris oder sonst irgendwo auf der Welt stehen, das ist wirklich äh, großartig, super essen, total entspannt und auch ein bisschen ja, nestig. Nestig. Ja.
2: <lacht> ja, aber das Schöne ist auch, Schlossburg ist denn von, von einer Stunde, von Bad, ja, von ja, hier eine Stunde?
0: Stunde, 20 Minuten, dann bist ja, du mittendrin. drin ja. so also
2: lang, Landau und dann rechts. Ja.
0: Bis du zu Hause bist, bist du wieder in die Stimme.
2: Ja, das stimmt.
1: Spielen so Weinsalons eine große Rolle für euch als Händler oder geht ihr da eher aus Spaß hin? Sorry. Ob das eine Rolle spielt für euch als Händler, solche Weinsalons oder geht ihr dahin einfach aus Spaß? Weil ich meine, ihr sitzt ja jetzt auch hier vor Ort bei den Leuten. Beides.
2: Ich, ich meine, ähm, was muss ich sagen, Düsseldorf? Das große Ding ist für uns, ich meine, gut Wein zu verkosten, aber nicht.
0: Die Idee, neue Hände, neue, neue Winze zu finden. Weine zu kuratieren. Also, ihr, ihr macht es ja auch, glaube ich, viel mehr als jetzt ein gewöhnlicher oder als ein konventioneller Händler oder ein Händler, der eben eine riesen Bandbreite, sondern ihr pickt ja viel mehr, finde ich, oder? Also ihr seid ja viel mehr unterwegs und probiert einzelne Sachen, ja, die, die ich, für euch in Frage kommen. Dann gibt es ein Weingut, dann nehmt ihr nicht alles, nur weil klar, es das Weingut ist, ist ich, sondern nehmt ihr euch ein, zwei Weine und ja, das ist dann ich, ich, bin,
2: ich bin auch 20 Jahre zurück an, angefangen mit in jedem Dorf beinahe in, in dem Pfalz Weine zu verkosten um und ja, dann vielleicht sechs Winzer in einen Tag äh, zu besuchen und um dann Boah, bedenken, <lacht> bedenken, okay, ja, sinnvolle oder sechs war nicht gut, aber das wissen wir jetzt oder nicht? Und unsere Statistik, aber ähm, lange Tage. Ja, ich meine, ja, ähm, zog zum, zum 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 Börse, zum, zum äh, die, die Plätze, wo die Winzer sind, dann, dann, dann ist es so viel interessanter zum zum Können zu so gehen, so, hm. so geschade, was da war letzte März, ja, ganz äh, ich denke 30 interessante Produzenten. Und dennoch ist das so, dass, dass, dass zwei, drei, vier Winzer direkt für uns interessant waren und, und aber, aber pro Wein, hm. was ich meine, denn Düsseldorf ist immer gut zu gehen, aber nicht um neue Produzenten zu finden. Weil ja, die Leute, die da stehen, die zahlen äh, viel Geld da zu sein. Und ich, ja, wir sind mehr so von von, von, von Mikro. -Produkte. Also ihr sucht, ihr sucht eher die
1: kleinen, und aber pro wir, äh, ja,
2: wir, wir Vielleicht suchen wir nicht, nicht die kleinen, aber die sind vielleicht meistens die interessantesten. Prowein ist für uns nicht, nicht wichtig, glaube ich. Na, ja, aber ist gut für Referenz. Gut oh für lala. Re gut für Referenz. Orange. Die letzte Flasche, oder? Aber vorletzte. Aber wir gehen nicht nach pro um äh, etwas Neues zu finden.
3: Auf pro -Wein findest du kein äh, Niklas Rückrich, zum Beispiel. Rückrich. Na, mein Kleber.
1: Ja. Ich ah. das Geräusch auf dem Tisch damit. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nein, verstanden. Ist aber es ist gut, da zu gehen, zum, zum, die Referenzen zu speichern. Ja. Aber die interessanten jungen Winter sind nicht da, glaube ich. Das kostet zu viel. Hm. Für die Leute. Ja. Und bei gerade in, in Köln war es echt gut. Ja.
1: Und da haben wir Rückricht gefunden. Geht ich jetzt äh, nach Stuttgart zum Kreis? Wer ja, Kreis macht... Äh, das war das. Ach, das war? Ui, verdammt. Oh,
2: ich wollte das sagen. war schon. Ich <lacht> wollte mal, geht, geht für Leute aus Amsterdam oder Stück, nennen, Stunden fahren? Ist, ist nicht in nah. Oranje. Oranje? Oranje. 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 Scheurebe Orange. Jemand heißt 2016, jemand ja. Oranje hier.
0: Hast ja. Du? Kann ich nie gehört. Na? okay.
1: Von euch? So. Ja. Wer ja. war es wo?
0: Gerne. 2016 Scheurebe. Orange. orange. <lacht> ja.
1: <lacht>
0: drei Jahre auf der volle uh, Hefe. Das ist sicher Orange. Doch.
3: Wie lange ist die manchmal vergonnen? Vor lang. Oh, keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Zwei, drei Wochen. Wasser an diesem Mann. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Es war mindestens, es also war durchgegangen, locker zwei Wochen, Wir könnten auch drei gewesen sein. Locker. locker.
1: <lacht> Wie funktioniert denn. Äh, Deine Danke. Weinfirma, wenn ich mal fragen darf. Hm? Wie mhm. funktioniert deinen dein, dein Weingut? Das ähm, heißt wie funktioniert das? Ja, also du arbeitest ja mit verschiedenen Winzern zusammen, oder? oder so, hast du selber mit, Wegen gemacht, nee, also selber Wein gepackt. Nee, wir
0: haben eigene Weinberge. Also das, ähm, wir haben noch diese ähm, Kollaborationsprojekte äh, Weine mit mit ähm, mit, mit Seckingers und mit Lukas Hammelmann und mit mit Ralf, ein auch ein Freund von hier und ähm, Aber ein Teil, also was jetzt Riesling, Silvana oder äh, Portugieser ist, das ist von uns und das Hobby ist, können wir halt auch noch eine bestimmte Zeit damit für aufwenden oder wollen und ähm, um halt einfach ein bisschen mehr Output zu generieren, ein bisschen was zu lernen von den werten Kollegen ähm, und einfach da auch Synergien zu schaffen, haben wir gesagt, wir, machen, wir wollen jetzt irgendwie so ein Konglomerat machen und einfach mal so Projekte, so also Spaßprodukte machen. Keiner mhm. so mit seinem, Na ne, also weil nicht jeder kann dann einfach das machen rausholen, weil weil das nicht in sein Sortiment passt oder Portfolio so kann man einfach ein bisschen spielen, so ein bisschen Lucy ein bisschen individuell und ähm, das ist so ein bisschen die Idee, dass man halt einfach so einen Spielplatz irgendwie macht und das ist so die Idee, was da im Endeffekt äh, produziert werden soll oder produziert wird und ja, mhm. das ist so ein bisschen die Idee und also es funktioniert, es muss nicht groß funktionieren. Wir haben es nicht gemacht, um das jetzt irgendwie groß zu verkaufen. Das sind Minimengen. Ähm, Im Endeffekt geht es um Spaß und dass wir hier sitzen und äh, darüber erzählen können, das ist für mich äh, oder für uns eigentlich das Coolste. Hm.
1: Ich ja. finde das interessant. Ähm, es gibt einen, einen Talk von Steve Jobs, wo er ein bisschen über Berater abrantet mhm. und äh, eigentlich im Wesentlichen sagt, äh, man sollte sich niemals von Leuten beraten lassen, die nicht eine eigene Firma haben oder selber halt Skin in the Game haben, sagt er. Und äh, dass ihr als Agentur halt praktisch eigenen Bein macht und den selber ausstattet und auch selber vermarktet, das ist dieses Herangehen, dass man sagt, okay, man lernt, genau wie du sagst, man lernt von den Leuten, die es halt professionell machen, das Wein machen, aber man lernt eben auch über das Verkaufen eine ganze Menge, die man als tief, kleiner tief. Mediengestalter nicht so auf dem Schirm hat. Das ist ja bei mir genau das Gleiche, weil ich verkaufe diesen Kalender halt im ganz großen Stil und dadurch weiß ich Sachen über das Weinverkaufen, die nun die viele andere Leute halt gar nicht wissen. Gar nicht wissen, ja. logischerweise. Weil wenn du halt noch nie in den Verhandlungssituationen drin warst, dann weißt du auch nicht, wie du vielleicht ein Produkt gestalten musst oder Marketing so machen musst, dass das auch in den Bereichen des Weinverkaufens funktioniert. Ja. Das ist ja nicht immer alles nur auf den Endkunden gerichtet, sondern vieles eben auch auf Händler.
0: Ja, vor, vor allem ist es ja so auch, dass die... Ähm, <lacht> dass auch die Weinbranche ja so individuell und so, so ja. special ist. Also das ist ja jetzt gar kein... Kann ich, wir verkaufen ja keine Schrauben oder irgendwelche anderen Sachen, sondern es sind ja immer hoch ähm, individuelle und hoch äh, emotionale Produkte auch, eigentlich das sollte zumindest so sein. Ich glaube, am Wein wird erst am Schluss gespart.
1: Äh, es kommt ein bisschen auf die Bevölkerungsschicht an, tatsächlich. Also ich glaube, wenn man sich jetzt die momentane Inflation anguckt, ähm, der Liter Wein ist härter davon getroffen als so ein Produkt, tatsächlich. Mhm. Ja. Also, wo das Geld knapp ist, steht so ein Wein sowieso nicht auf dem Tisch oder zumindest selten. Mhm. Ja, stimmt, ja.
0: leck? Hm. Hm?
2: Ja, sehr gut.
1: Aber was macht man
3: denn? Den Verkauf. Leider, ausver aus aus Leider ausverkauft. Aus ja. Letzte ja, Flasche, oder? Kannst du auch. Ja,
1: was macht man denn äh, mit der Situation, dass es im Moment so viele gute Pfälzer Weingüter gibt? Weil ich habe öfter mal Gespräche mit Händlern, die sagen: Ja, ja, ist schon gut, alles cool, äh, falls, aber ich habe halt schon sechs. Ja, oder ich hatte einen Kumpel, der hat in Bad Dürkheim einen Weingut und der sagt, was soll ich machen? Ich bin umgeben von Top-Winzern, überall um mich rum. wie profiliert man sich denn da noch?
0: Ja, ja gute, gute Frage. Also ich glaube, also das geht einfach nur über irgendwie einen eigenen Weg finden und es geht halt auch nicht über die Vermark Also die Vermarktung ist nicht das, die Lösung, sondern es ist nur ein Vehikel. Also die Idee muss ein Spannendes ansetzen, finde ich. Also da muss es ja ums Produkt gehen. Und das Produkt entscheidet über die Zielgruppe, und das Produkt entscheidet auch über die Vermarktung, wie vermarkte ich das Produkt. Und also, das, ne, also ich kann jetzt sagen, hier, ich habe jetzt irgendwie 20 Hektar Riesling-Weinberg, ich mache jetzt irgendwie das, äh, irgendwie Riesling-Kalvergoren mit zugesetzter Hefe, so, also, es war bloß gesagt, ein Industrieprodukt, weil das unterscheidet mich einfach noch gar nicht von 9000 anderen hier in der, Stadt, in der Gegend, sondern ich muss ja irgendwie schauen, dass ich irgendwie für mich einen Weg finde, das muss ja auch nicht so dogmatisch jetzt Natur sein oder, oder ähm, in irgendeine Richtung gehen, aber er muss so bisschen seinen Weg finden und muss versuchen, das kommunikativ ähm, zu vermarkten und seine Zielgruppe dadurch zu finden. Das ist eigentlich der, der, der goldene Weg, finde ich, weil im Endeffekt ist das nur das Einzige Nachhaltige, weil wenn ich das mache, auf was ich Lust habe oder was ich gut finde, das wird so transportiert, dass man das auch so einschätzt und dann find, dann kommt die Zielgruppe von ganz alleine. Aus als Scheiße. Glaubst du? Ja, glaube
1: schon. Ja. Weil wenn man jetzt nur mal über interessante Flaschengestaltung nachdenkt, ähm, ich glaube, sowas wie Schneider oder Metzger, das hat vielleicht vor 15 Jahren funktioniert, Ja, aber heutzutage, wenn man nicht fancy aussieht, dann ist man fast unterdurchschnittlich unterwegs als Winzer. Das ist nichts mehr womit oh, noch ein spannend gestaltetes Etikett. Also, ganz im Ernst, wir haben schon alles gesehen. Wir haben Hitler auf Etiketten gesehen, Penisse, wir haben äh, wirklich Hitler? Ja, wir haben alles hat die Weinbranche schon gesehen. Ich glaube nicht, dass du über über also reines reines optisches Marketing dich noch wirklich abheben kannst.
0: Deswegen sage ich, ja, ist die Grundlage für eine ein langfristiges, eine langfristige Vermarktung ist definitiv das Produkt und das muss man halt für sich auch irgendwo finden und das kann natürlich auch irgendwie ganz konventionell sein, aber dann muss auch die Kommunikation so sein, dann muss alles in die, Risse, in die Kerbe schlagen, damit du die Leute ansprichst, mhm. die das Produkt auch wirklich gut finden oder na, wo das in, in, in die Zielgruppe reinpasst. Wenn Du kannst natürlich sagen, okay, das ging mir mal fast daneben und das war als, so, als Orange Mine zu vermarkten oder so. Das funktioniert halt einfach nicht, weil es nicht glaubwürdig ist. Und das funktioniert vielleicht mal kurz, aber es ist kein nachhaltiges Business. und Nachhaltig funktioniert es nur, dass man ein Grundprodukt schafft, dass man so macht, wie man es selbst gut findet und das muss man durchziehen. Hm. In, allen, in allen Kanälen. Kommunikativ, visuell, geschmacklich und auch vom Auftreten. Das muss einfach irgendwie alles ein bisschen zusammengehen.
1: Hm. Wir haben ja hier ein paar Orte weiter eine der großen Agenturen der Weinbranche und äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt richtig zitiere, den Christoph, ähm, aber der hat was gesagt, was in die Richtung geht, wer als Winzer heute noch nicht im Naturweinbereich rummacht, der hat die Zeichen der Zeit nicht verstanden. Mhm. Wie seht ihr das? Schwierig.
2: Ich um und, 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 und was, was er sagt. Äh, ich meine, die Frage ist, ob es so super wichtig ist, dass es fair zu Wein ist. Ich meine, äh, mag äh, oder mach, was du personal äh, so persönlich machen will und 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 denn den, den nach Rheinhessen, der größte Weinmachgebiet von, von Deutschland und das denn Reiterpfad ist oder Ungeheuer oder, oder nicht.
1: Er sagt das einem Säckinger, dass er das Falls nicht mehr nach vorne stellen soll, dem Jonas. Ne? Der, Na, ich meine, dem ist das sehr wichtig, äh, wo er herkommt.
2: Ja, ein super interessantes Gebiet zum, zum, zum Weinmachen und, und nicht alles Natur und Orange. Äh, aber ja, ich meine die, die die gute Rieslinge mit vielleicht zu viel Alkohol und Zucker ja. kennen wir schon und äh, es gibt das, oh. es, es gibt Raum für neue Leute, die neue Sachen machen wollen. Ja. Ob das denn Orange ist oder unfiltriert oder etwas Neues. Sekt ist ja. Neues. Das muss man sagen, ob das denn, denn Sekinger ist oder, oder, oder Krack oder äh, wie heißt der, der auch schöne Sachen macht, umfiltriert. Probier mal. Äh, und es bleibt äh, denn für uns, äh, Holland, Amsterdam, ähm, das muss man sagen, äh, es bleibt denn, es bleibt äh, cool climate, hm. immer noch, weil es, es ist hier auch warm, aber im Vergleich mit Frankreich ist es cool climate so. Versuch mal, probier mal. Und
1: Sind denn die, die Kunden, über die du jetzt sprichst, wenn du die so im Kopf hast? Sind das Weineinsteiger oder sind das das letzte Ende? Also Leute, die sich erst anfangen, sich mit Wein zu beschäftigen, dann klassischen Wein durchlaufen, dann irgendwann Naturwein finden und dann stehen sie bei euch im Laden. Oder? Von beides, an beides. Beides. Beides.
2: Aber nicht die Leute, die den, sagen wir dann klassisch Burgund und Bordeaux trinken. Die kommen nicht zu uns, aber... Manchmal, manchmal. Lieber
3: guten Tränen. Nicht so oft. Für die gute deutsche schade nicht, ja. ja. Aber nicht so oft. Nicht so oft, aber es kann passieren. Aber viele Einsteiger.
2: Für junge Leute,
0: ja. Natürlich, das, 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 ist das ist ja cool, das ist auch eine gute Zielgruppe, weil die halt völlig undogmatisch auch an das so Thema herangehen. Ja. Die probieren weiter, da geht es nicht um dieses Picky oder um, dieses, um irgendwas aufgesetztes, sondern die beurteilen den Geschmack in dem Moment und ja. setzen. it. Und Aber natürlich das das ja Naturwein hat ausreichend. Aus. Deswegen hat dieser gibt es ja auch im Markt für genau diese ja. Art von Wein. Mhm.
3: Und das ist mehr mehr demokratisch, glaube ich auch. Für die Leute ist es einfacher, um äh, nach unsere Lade zu kommen und Fragen zu
1: stellen. Ähm, das, ist nicht das stimmt, ein also das ist und, und all die, das ein Redikat und das ist drin. ein extrem wichtiger Faktor, ähm, ob du das Gefühl hast, du gehst in einen Laden und du bist dumm, weil du dich nicht mit Wein auskennst, ja. oder ob die Verkäufer, ob das jetzt der Winzer ist oder ob ihr das seid, wenn die Verkäufer das schaffen, diese Hürde wegzulassen, Aber ja, das macht einen riesen Unterschied das Es ist aus.
3: okay, nach unserer Lade zu kommen und zu sagen, ich äh, liebe Sauerbär. Ja. Zum Beispiel. Und Das ist gut. Es ist, du, du, du. ist nicht notwendig, nur, nur so zu trinken, um Wein zu genießen. Aber im Naturwein macht es ein bisschen mehr easily accessible. Und das ist halt, ich glaube, das ist wichtig für Wein, für Naturwein, für Winzer, äh, für die also.
1: Was ich sehr interessant finde, du bist der zweite Mensch, den ich kennengelernt habe, der als ein deutsches Weinprojekt mit französischem Etikett gestaltet. Weißt du, wer der erste ist, den ich nee, kennengelernt nee. habe? Le Moir. Uh, ja, mein okay. erster gestalteter Wein heißt Residence d'Avanger. Ja. Äh, das war in, in der Uni, wo ich gesagt habe, selbst wenn es ein deutscher Rotwein ist, er würde sich besser verkaufen in der Theorie, wenn er richtig fett nach Bordeaux aussieht. Und äh, Wieso hast du dich dafür entschieden?
0: Also, wir haben, also, ich, das war nicht ich alleine, sondern es war auch eher so, ist so gewachsen und, wir sind alle sehr frankophil, wir sind nah an Frankreich. Und es hat irgendwie so was Blumiges, was Spielerisches, finde ich. und ne? Genau. Ja, ja, genau. Aber jetzt nicht in dem Sinn, dass du besoffen bist, sondern in dem Sinn eher, dass du. <lacht> dass du äh, ja, ja, kann man ja auch falsch ja. verstehen. Ja. Sondern eher in dem Sinn, dass man so den Kopf aufmacht, sondern dass man so ein bisschen Spaß hat und dass es einfach so ein bisschen laissez faire und so ein bisschen easy ist. Und ich mach das macht und, 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 genau, und, 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 und äh, das Französische. Trägt es halt ein bisschen.
1: Also mir schwebt die ganze Zeit die Idee für ein Weinetikett im Kopf rum. Vielleicht verrate ich sie dir. Vielleicht seid ihr die Richtigen, um zu bauen. Ich weiß noch nicht, für welchen Wein. Aber äh, du kennst dieses Bild von Mick Jagger, wo er die Zunge so draußen hat. Mhm. Da einen Tab auf die Zunge gelegt und auf diesem Tab eine kleine Traube drauf. Das du so, so die Bewusstseinserweiterung durch einen geilen okay. Wein hast.
0: Wenn es mir und Gelb ist, bin ich dabei.
1: Ja? Optimal.
0: <lacht>
1: ja, das Publikum hört zu. Mehrere hundert Leute warten auf dieses Etikett. Wir müssen noch einen Wein dafür finden. Ich kann mehr als hundert Leute. Uh, mehrere hundert. Also, wir hören im Schnitt. Eine Milliarde ist
2: auch mehr. Als mehr es ist. kommt auf die
1: Episode an, aber im Schnitt hören hier vier bis fünfhundert Wann-Profis zu. Also, es sind fast nur Winzer und Familiers, die hier mithören. Das ist ein Podcast für die Weinbranche. <lacht>
2: Ich ich glaub, ich ich glaub, ich es gibt den ja. auch noch von, 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 von Kaiserstohl, eine interessante Produzent Macht. Äh. <lacht> noch etwas anderes? Karus. Das
3: heißt der? Nein, no, das ist Cirque, Cirque de Levure.
0: Das kenne ich nicht. Das, das ist der so.
3: Brüder so. Matis. Matis. Ah. Brüder Matis, die kennen wir vom Namen. Brüder ist auch sehr, sehr gut. Habt ihr das auch in eurem Kofferraum? Nein nicht, nein. nein, nicht alles. Nein, nicht, nicht, nicht alles. Leider nicht. Leide nicht. Das ist ja Toni.
2: Ich,
1: ich verstehe die Taktik. Mikrofon steht auf dem Tisch. Heute können wir alles aufmachen. <lacht> wir haben
2: noch etwas dabei. Ja? Ja.
1: Was habt ihr denn noch dabei? Äh,
2: etwas von Jonas Deckinger. Oh ja. Das ist eine gute Linse, denke ich. Lina, nein, nein, das
3: ist für den Amsterdam. Für diese Leute. Lala.
2: Rares Produkt.
3: Er hat das, er hat das verkostet, ich glaube, gestern, nun. Es, es geht, auch
2: nicht um mich. wir haben also. um alle anderen. Äh, wir haben noch etwas, noch haben etwas, etwas Frisches von Luxemburg, oder? Ja, von Wolfgang Weine.
3: Wolfgang Weine, Weine aber auch noch etwas Chardonnay. Echt gut. Und das wirkt auch gut, und, äh, ja, ja, wie ist, das, das, ist du das. Und ich, Patrick Berg. Echt? Ja, ah, natürlich. Geno Kohlmann, die, die Meister. Sind. Aber das ist vielleicht ein bisschen zu klassisch für uh,
1: mein also, wir, wir, wir dürfen hier auch klassischen Wein loben. Wirklich? Also, ja. Oh, Echt? Natürlich. Ja, ja.
2: Hm.
1: Ihr seid die, die sich nicht wir.
2: Ich denke, Geno ist ein super Kerl. Wir waren gestern bei ihm und wir 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 importieren äh nicht zusammen mit mit einem Kollegen, aber der ist großer in Gastronomie und wir wollten äh, mit mit der gerne verabreden, dass vielleicht wenn es passt, dass wir dann Amsterdam machen und der andere Kollege den, die, die dann die Rest
1: von Ist denn Gebietsexklusivität oder Exklusivität im allgemeinen für euch wichtig? Ja, <lacht> sagt er und probiert Lassack zu kaufen.
3: <lacht> Lassack hat uns ja. einen geschickt.
1: Ja? ja. ja. Okay. Fabian, ich meine,
2: wenn, wenn wir Promotion machen für einen ein, ein Winzer, einen Produzenten, dann, dann ist es super schön, dass es, wenn er, wenn er gute Bilder macht, dass es zu uns kommt, kommt äh, hm. Zurückkunft und nicht dass das, das ein, ein, ein anderer Importeur denn davon auch zusammen mit uns genießt. Profitiert. 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 Ja. Ach, und das heißt, wir sind meistens in Amsterdam beschäftigt und dann müssen wir dann, glaube ich, verabreden, dass wir Amsterdam machen und die anderen denn alles rund um Amsterdam, Holland, okay, mhm. aber nicht Amsterdam,
1: so etwas. Mhm. Wie verteilt sich denn euer Geschäft? Also ihr habt einen Laden, ihr habt Großhandel aus dem Lager, habt ihr auch online?
3: Ja, auch online. Wir ja, haben einen Webshop. Ja, auch. Ja. Wie verteilt man das? was ich glaube
2: 50 Nein, weiß auch.
0: nein. Heute ist jetzt 14? das, 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 das
2: 20 hat zu tun mit 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 mit, mit dir mit Die Straße, die nicht Baustelle, unsere Straße ist eine ganz große Baustelle seit dem Jahr. Das heißt jetzt mehr Gastronomie, hm. aber normalerweise so halb, 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 halb äh, Privatkunde Gastronomie. Ja. Hm. Und auch äh, andere Händler, dass man sagen, fünf bis, ja, lass mal fünf. Weil Händler, die auch von uns Wein kaufen, weil hm. wir deutsche, interessante, interessante Dinge
1: verkaufen. Hm. Wenn ich jetzt ähm, als Winzer euch zum Beispiel einen Gebietsschutz für Amsterdam gebe, dann kann ich ja trotzdem mit irgendeinem Großhändler zusammengehen, der online vermarktet. Also ihr könnt euch ja nicht vor Online-Verkauf schützen. Oder? Können wir. Könnt ihr?
2: Können wir nicht.
1: Aber ja, Durch die Auswahl der Winzer, die ihr habt, könnt ihr das machen?
2: Go. Ich meine, wenn wir Promotion machen und, und, und äh, der Winzer dann sagt, wir, wir, wir verkaufen auch durch äh, Fivino und, und, und online, ja, das sehen wir und dann rufen wir den Winzer an. Wow. Das
0: ist auch gemein,
1: oder? Also <lacht> ja, naja, aber das ist ja die Realität, die stattfindet. Wir
2: wissen, auch. wir sind offen. Wir, wir machen Promo und wenn es denn, äh, lass mal sagen, online etwas gibt, dann hoffe ich, der wird Okay, was wollen wir? Ja. Zusammenarbeiten oder etwas anderes dabei? Ja, finde ich wichtig. Und und wenn er sagt, äh, online wie geht auch, dann bin ich nicht.
1: Dort also das heißt, ihr wollt eigentlich den Gebietsschutz für Amsterdam und dass das Produkt hollandweit nicht online zu kaufen ist? Aber nur, wenn, wenn, wenn wir was man sagen, wenn wir
2: reichendes kaufen, wenn wir ein, 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 ein für die Winzer ein interessanter hm. Partner sind, hm. wenn wir nur 120 Flaschen kaufen, wenn da ja. 10.000 Flaschen sind und verfügbar sind, dann müssen wir auch nicht äh, uns selbst so seriös nennen. Aber wenn es denn, denn, denn 10.000 Franken gibt und wir kaufen vielleicht 1.000 oder 2.000, dann, dann sind wir ein, vielleicht ein seriöser Banner. Ja. Und dann wollen wir nicht, dass es irgendwo anders verkauft wird. Hm. Seit wann gibt es eure Firma? Unsere Firma 18. Äh, Mai 18. 18. 18. 18 Jahrhundert. Äh, 2018. Ah. Ja. Okay.
1: <lacht> Aber ja. <lacht> ja, <in lacht> also Weinhandel in erster Generation. Ja. ja. ja hier ja. Cheers. Die Gründerväter. Und wie baut man heutzutage einen stationären Weinhandel auf? Weil, so was ich gesehen habe, es gibt Jux es gibt Venus, also zum Beispiel bei uns, ich weiß nicht, wie die holländischen Ketten heißen, das sind Ketten, die werden von Havesco betrieben, die verdrängen überall aus den Innenstädten, verdrängen sie die kleinen Weinhändler. Nur noch Ultraspezialisten überleben. Ja. Ich hab, Bei euch auch? Ja, selbst. Ja, also wie, wie zieht man denn heutzutage einen erfolgreichen Weinhandel hoch? Speziell Andere Frage, wie wahnsinnig muss man sein, um heutzutage einen Weinhandel zu gründen? Ja.
3: Das schaue ich dir an.
2: Wahnsinn Fokussieren auf super interessante Dinge und dann auch exklusive, Dinge, exklusive Verabredungen machen. Und, und das ist nicht einfach, aber in Kombination mit, mit Verkauf an hm. Gastronomie und äh, befreundete Händler. Hm.
1: Wie habt ihr euch denn initial, also ganz am Anfang bekannt gemacht?
2: Ach, ich wusste schon von Deutschland und, und hätte schon in 18 vier Importe aus Deutschland. Hm. Und, äh, ich meine, fokussieren und, und wissen, was los ist in Deutschland. und Die guten Dinge importieren. Das,
1: das, und, also, das heißt, du hattest ein Image? Du hattest einen Ruf und die Kunden sind dann einfach aus dem Nichts.
2: Mmh. Nein, wie, vielleicht hätte ich einen Ruf. Ich meine, zum Beispiel Bäcker Landgraf ist, ist super, ist, ist, ist traditionell, aber, aber gut, bio und gibt viele Leute, die es haben wollen. Und das ist bei mir geblieben, hm. bei mir seit 15, 14 Jahren und, und, Ah, du
1: hast schon vorher Weine importiert? Ja. Ah, okay. Warte, was ist die Geschichte von dir als Weinhändler? Du hast?
2: Ich hätte schon ein, ein anderes Weinhändler äh, 20 Jahre zurück.
1: Ah, okay.
2: Aber ich, denn, hatte ich Kinder und unter ein bisschen weniger arbeiten und habe ich versucht, meine, meine Kinder, machen. was man sagen? Ja, ist auf, Deutsch. auf so, -Bilden. so zu wachsen ja. und jetzt sind sie ein bisschen größer, so 19, 21 Jahren und jetzt habe ich mehr Zeit zum Unternehmen und und, und mit mit, mit, mit meinen Erfahrungen in Deutschland denke ich, dass wir, wir wissen, was los ist in Deutschland und die interessantesten Sachen haben aus Deutschland. Das mhm. ist auch wichtig und äh, <lacht> Jetzt yes, ist es dann auch äh, ja, Chardonnay und vielleicht Merlot, Cabernet. <lacht>
1: Witzig. Die typisch deutschen Rechtsarten, ja? Ne?
2: Äh, ja nicht, aber Capo äh, von von Michi Andres ist super rein, aber kräftig und üppig. Aber ja, das, das können wir auch verkaufen statt Bordeaux. Und jetzt schon. Und es ist nicht ein, ein, ein Ziel, aber wenn einmal nur eigene Input aus Deutschland, äh, Österreich, äh, Schweiz, vielleicht Luxemburg jetzt und, und alles, äh, wo die, die Leute hey, Deutsch sprechen, das ist nur bei uns im Land. Super aber hm mal sehen, ob das passt. Vielleicht nicht, aber
0: wie, wie siehst du das, ähm, so das ähm, außen rum, also um nicht ein Produkt, sondern ein Produkt zu haben, exklusiv ist eins, aber die Story rum oder das, das, das du, um, ja, eine Welt darum zu spinnen? Also könnt, macht das Sinn für euch als Händler? Ja. Das, was ich meine, also aber, 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 Verkostungen zu machen oder irgendwie, also irgendwie die, die versuchen die Leute das ein bisschen abzuholen.
2: Aber äh, am Anfang ist es das, das Wichtigste, dass das, was in die Flasche ist, gut ist. Ja,
0: ja definitiv. Aber das ist
2: ja Das also, ist das Auto. Das Auto. <lacht> ich jetzt.
1: Okay, jetzt werden die spannenden Sachen geholt, oder?
0: Ich denke. Stimmt, ich wir fangen an zu anzubauen.
1: Friedrich. Was hast du denn, ähm, wenn ich dich mal so umfragen darf, was hast du durch karussell übers Wein machen und Wein verkaufen gelernt?
0: Ich glaube, dass es für alles einfach einen Markt gibt. Alles, also, was man so macht. Also, ähm, das ist, ähm, der muss nicht in äh, Deutschland sein oder lokal oder regional oder, in ja, oder Europa. Aber. Ähm, Doch, wenn. Doch besser, nur ja, 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 klar, so na, ja, ja, natürlich, aber im Endeffekt ist es so, wenn du, wenn du irgendwas machst und du, und du durch Instagram oder Social Media jetzt, also im Messinglinge Instagram, trägt, trägt dich das so weit, auch, dass du das halt einfach auch, also, wir kriegen auch irgendwie, schreiben uns Leute anders aus Südkorea, aus Japan, ja. die, ja, ja, weil die das irgendwo hier aufschneiden und, und du wirst halt so durchgereicht so ein bisschen und, um, ich glaube wirklich, wenn man irgendwas macht und das, um, dafür steht oder auch irgendwie das glaubwürdig ist und dann funktioniert das einfach auch. Ob die dann ums Eck sitzen oder 3000 Kilometer weg, ist ja dann irgendwie auch wurscht. Wobei das Regionale natürlich zu bevorzugen ist. Aufgrund von CO2 und und und.
1: Okay. Und das Weinmachen im Allgemeinen. Wo hast du da angefangen? Wie hast du angefangen? Wann hast du angefangen?
0: 2017 glaube ich spätburgunder von einem Freund aus dem Weinberg. Ich habe ein bisschen äh, im Golfen im Weinberg. Habe dafür Traum bekommen für ein Fass. Wir haben die geerdet, haben äh, das mit den Füßen gestampft, ausgepresst mit einer alten Korbpresse das sind fast gemacht, das ich für 100 Euro gekauft habe beim Händler hier und wir haben einfach gar nichts dran gemacht, um einfach mal zu sehen, was passiert, wenn ich Strauben presse und das Vergehen das ist, mhm. einfach mal so einen Referenzwert zu haben. So hat angefangen und jetzt seitdem probieren wir jedes Jahr irgendwie neu. Manche Sachen sind fix, wie, wie manche Weinberge, aber sonst auch da sind die Weine immer mal mit längerer Maisstandzeit, also wir, wir probieren einfach viel, ja. mhm. weil wir ja halt auch einfach auch keine Ahnung haben, eigentlich vom Wein machen.
1: Ja, es schmeckt sehr interessant, was wir hier auf der Flasche haben, auf jeden Fall. Also, es sind, es sind deutlich freakige Naturweine. Aber? Freaky? Aber, aber
0: äh, ja, ich finde ich, also, ja, also, ich weiß, dass du meinst, aber ich glaube, so freaky finde ich es eigentlich gar nicht, weil ich, ich finde es eigentlich relativ neu, also. Du bist dann gewöhnt. Ja, das kann natürlich auch sein.
3: Sie sind eigenartig.
0: Sie sind aber, eigenartig. Aber auch sauber. Und hm. das ist,
3: das ist wirklich. Es ist nicht nur freaky, es ist, es hat kein Mäusel, kein, wie die coole Fehler. Ist gut gemacht. Und äh, Weine mit Energie und ja.
0: Spannung, also, Elektrizität. Ist gut. Was Weinfekt. wir nicht brauchen, sind der 5000. ste Betrieb, der alles gleich macht, sondern im Endeffekt ist es ja. Ähm, die Weine sind ja auch ähm, die Machart oder der Geschmack, glaube ich, am Ende von wie ein Wein schmeckt, hängt auch extrem viel davon ab, wie die, äh, wie die Begebenheiten aus dem Rum sind. Wie war das Wetter? Hat hat derjenige das richtige Fass gehabt? Zwar, wann, war die, wann konnte ich den den, den, Berkuli, den, den den Abfüller haben? Dann lag es noch nach drei Wochen länger. Das sind lauter Sachen, Faktoren, die kannst du gar nicht beeinflussen. Die spielen einfach mit dem Produkt auch irgendwo mit rein. Und die äh, beeinflussen das Produkt logischerweise auch. Aber darum geht es ja irgendwie, finde ich auch. Mhm. Und wir, wir können ja nur so ein, so ein bisschen was machen. Wir können ja nur mit dem so ein bisschen denken, okay, das, wir machen jetzt mal ein paar Blätter weg, damit es einfach ein bisschen mehr Luft hat oder mehr Licht bekommt. Wir schneiden ein paar Trauben raus, weil es einfach mega voll hängt und sich abdrückt. Aber was da rauskommt, ist eigentlich das, was so wie so es eigentlich ist. Ne? Also wir, wir schütteln nichts dran und wir versuchen nichts rauszumachen. Ähm, von daher ähm, ist es. Ähm, Hm. Jetzt haben Gott gegeben, aber es ist im Gott Endeffekt. Gott es gegeben. Ja. gegeben. <lacht> 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 <Das> selbe <Zett. lacht> Gott trinkt Karo <gab> selbe. Gottes <lacht> 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 Nein, du weißt, was ich meine. Also im Endeffekt ist es ein, ist ein Produkt, das gewissen Zufällen äh, war, also was, zu, was durch bestimmte Zufälle so wird, wie es wird. Ob der jetzt Sechs Monate oder zehn oder zwölf Monate auf dem Fass liegt auf der Vollhefe hat nichts damit zu tun, weil ich meine, der muss jetzt acht, halbe Monate auf dem Fass sein, sondern es ergibt sich da draus, weil in dem, weil wir in dem Moment keine Zeit haben oder er liegt dann da noch mal irgendwie liegt oder eine Abfüllung irgendwie zwei Wochen später beim Freund ist, wo man was mitfüllen können, dadurch entstehen die Weine, also nicht um nicht dadurch, dass ich jetzt irgendwie oder wir irgendwie die äh, Traubenhalbener oder irgendwelche Hefen nicht zu setzen.
1: Mhm. Ja, ich sag mal so, ein Vollerwerbswinzer würde jetzt sagen, ja okay, du kannst so arbeiten, du musst und genau, deine genau. Familie ernähren. Ja?
0: Genau so ist es und deswegen machen wir auch genauso Weine.
1: Ja. Und jetzt sieht man natürlich auf der anderen Seite, dass es eben auch Vollerwerbswinzer gibt, die genauso arbeiten und das sind auch diejenigen, die ihre Weine für 20 Euro im Durchschnitt auf den Markt schmeißen und das finde ich das Interessante daran. Ja. Ja.
0: Aber das ist auch noch auf den Rasierklingen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also weil wenn man mal weiß, wenn man Dogma also wenn man mal so relativ dogmatisch an das Thema rangeht und wenn du einen Scheißjahr hast, kann es halt einfach mal sein, dass du halt nur Sachen gelassen die einfach scheiße sind. Hm. Und das kannst du halt auch nicht. Also das kann man mal vielleicht über eine gewisse Treue wieder vermarkten, aber das ist ja, ist ja kein Konzept. Also wenn du, wenn du so Weine machst, dann ist es auch so, dass du halt auch ein bisschen Ausschuss hast, wo Sachen daneben gehen und das kann sich ein normaler Betrieb auch gar nicht leisten und will ja auch kein Mensch. Was trinken wir jetzt? Seckinger. Seckinger, das sehe ich. Seckinger. Blanc Pure. Blanc Seckinger. 50%,
3: 50 mit <lacht> Jasper. Ja, 50% Weißbuch.
2: Nicht einmal, glaube ich.
0: Nasty. Ich ja. nicht mich gewöhnt? Ich liebe das. Ja. Ich liebe das.
2: Das ist ja. weit weg von fruchtig ja. zu, zu üppig gewürzt von mir.
0: Ja. Guter.
2: Guter. Gut 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 ja. gut. Aber keine einfache
3: Wein. Ich finde ich ich find 90
1: das, das Interessante bei dieser Art von Weinen, weißt du, selbst wenn wenn er mir jetzt persönlich nicht schmeckt, ja, es ist trotzdem ein Wein, an den ich mich einen Monat lang erinnere und über den ich sprechen werde. Und das finde ich ist das Interessante daran. ja. Also ich habe ähm, in, in München habe ich eine. Ähm, ein Konzert gesehen und der Regisseur oder der, der, nein, der Dirigent, sorry, der hat äh, was sehr Interessantes gesagt zu einem Stück. Der hat gesagt, jetzt kommt ein Stück aus der Kategorie, du musst es nicht mögen, solltest es aber kennen. Mhm. Ja, und ich finde, äh, das, das trifft sehr oft auf diese Weine zu. Und tatsächlich habe ich einen Wein, das ist das, äh, das ist der große Riesling von Martin Dating. Boah, also da habe ich ihm auch als als Feedback gegeben, ey, pfuh, Martin, <lacht> schwierig, 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 ja. aber das ist ein Wein, über den rede ich bis heute, ich habe den seit, keine Ahnung, vor fünf Monaten habe ich den getrunken, der hat mich so beeindruckt, dieser Wein, dass ich über den spreche und über den spreche und über den spreche. Ich, ich glaube, ich habe noch nie so viele Leute auf einen Wein neugierig gemacht, mhm. gemacht wie diesen und ich bin mir 100% sicher, dass 95% der Leute damit gar nichts anfangen können. Ja, aber ja, cool. sie sollten es mal getrunken haben.
3: Diplomatisch, aber was findest du von Jonas Hickner?
1: Ja, weil ich ihn jetzt noch interviewen will, <lacht> hervorkommt.
0: <Nein, lacht> oh, das nein,
1: ist das klug. Ich finde ihn, da ist irgendwas im Nachgeschmack, irgendwas Säureartiges, aber ich weiß nicht, ob das von deinem Wein vorher kommt, der im Glas drin war. Das glaube ich. nicht. Kann nicht sein. <lacht> Ähm, ansonsten, ich finde ihn. Äh Boah, das ist so stramm geil. Das ist gut. Der ist halt Ganz der ist in your face. Trocken in your face. Trocken zu hören. Der macht, der macht an und für sich schon Spaß. Der macht Spaß. Zielkuchen man muss sich erstmal warm trinken mit dem ja, geil, ja,
2: Interessant für mich ist auch, das ist richtig gut, aber die ja. andere
1: Also, ich, für ich weiß Gott, Sachen von Jonas sind besser. Ich weiß 100 Echt? dass wenn ich das, also selbst meiner Frau, die ist schon einiges gewöhnt, weil ich schleppe immer wieder Naturwein mit an zu Hause, äh, die meisten Menschen, denen ich das vorsetzen würde, die würden ganz höflich nach der Fanta fragen. Ja.
3: Fanta-Fanta? Ah, okay. Ja,
1: ähm, aber das, das hängt, ich, ich glaube, das ist Wein für, für echte Weinfreaks tatsächlich. wieder aufstehen, auch stehen, so etwas zu entdecken. Ja, ich mein, für das die ist es mega technisch. geil, ja. für Einsteiger komplett überfordernd.
0: Mhm. Für, ich glaube, nee, für für Leute, die mit Wein gar nichts zu tun haben, ist es viel zugänglicher ja. wie für so Semi-Wein. Ja, für ja. Wein, natürlich. Ja, weil sie weil haben ja keine gesagt, es gibt keine, so schmecken. Es gibt keine, nein, es gibt keine Konventionen. Ja. Wer sagt denn, dass jetzt irgendwas äh, wie irgendwas schmecken muss? Also also das ist ja ein ganz individuell. Und heute schmeckt es ja so, in zwei Wochen schmeckt es ganz anders. Ich esse was dazu, das ist es ein ganz anderes Produkt. Du kannst es ja nicht so pauschalisieren. Das ist ja kein Coca-Cola. Selbst das schmeckt immer anders, wenn wir mal ehrlich sind, ob das in der Glasflasche ist, Plastikflasche, in Amerika, in Frankreich in Deutschland. Das schmeckt ja doch immer anders. Also im Endeffekt ist es ja immer nur ein, so ein. Äh, ein also, Snapshot schmeckt, von der Zeit. Er schmeckt anders und er darf das. Und er darf, er muss das auch, ja, weil das ist irgendwas, wo ich mich morgen doch. noch mich dran erinnern kann. Stell doch mal die 25 Weißburgunder dahin. Ja, ja, klar, die, ich weiß morgen nicht mehr, von wem ich was getrunken habe. Natürlich, ja. das bleibt ja da bei ihm 100 Prozent, damit. Und es ist einfach auch sauber und es ist juicy, also ich finde es saugeil, also mhm. super. Weil es auch einfach so ein bisschen mit allem so ein bisschen brischt und nicht irgendwie die Säure beschnitten und kalt und Tod und Teufel und noch 5 also Gramm Rest eine, eine und noch Sache. Äh. so Sache. So, so, so Tabellen gemachter Wein, das sind einfach ja. scheiße. Die Produkte, die. wo die alle Werte irgendwie in irgendeinem Raster sein müssen, damit die irgendwie gut sind, wer, 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 wer
1: behauptet es. Eine interessante Sache, die der Wein mitbringt, ist, dass er durstig macht. Also du trinkst ihn und du willst danach noch einen Schluck. Ja. Ja, und du, du willst danach noch einen Stück. Das Trinkfluss. ist das Trinkfluss, das genau. Trinkfluss, Und das ist extrem wichtig. Ja. Das ja. ist wie wenn du eine geile Apfelschorle trinkst. Und ja,
3: aber auch ja? für die Gastronomiekunde. Hm. I mean, äh, du verkaufst mehr Flaschen,
2: ne,
0: wenn
3: ein Wein Trinkfluss hat. Weil ein, 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 ein Gastronomiekunde An der Bottom ist
0: Less hm. Alkohol, non
3: weniger Alkohol, hohe Säure. Ja. Ja. Das ist für uns, das ist der Trademark und das klappt. Mhm. Und das ist perfekt für, für gastronomische Arten, oh, Säure, Weine wie die. Uh,
0: you can use them in a lot of contexts, with a lot of dishes. And, und das Schöne ist, bei, genau bei so einer Art von Wein, du machst das Ding auf, probierst es ist noch sehr verschlossen, aber du, du probierst es über einen Abend mit Freunden, du probierst es vielleicht über zwei, drei, vier, fünf Tage und es erzählt auch an einer Geschichte. Und es, es baut sich auf und es wird immer besser. Und andere Sachen, die machst du auf und die fallen von Stunde zu Stunde ab und nach drei Stunden kannst du es in den Kuhi gießen. Und das ist genau der Unterschied.
1: Hm. Ja, aber die, die, eine Beine halt, nicht... die einen Beine sind im Fass stabilisiert und die anderen sind halt und die, und die geschwefelt,
2: kommt...
1: Ja, genau. Ja. Und
0: also ist nichts Zufall, nichts äh, was jetzt besser oder schlechter ist, ist Geschmackssache. Aber im Endeffekt es gibt nicht das eine oder das andere und ich finde jeder muss nur seinen Weg irgendwie finden, um wo er auch dahinter steht. Also das ist mit das Wichtigste, dass man irgendwie in der Vermarktung, um jetzt mal auf das Thema zu kommen, ähm, zurückzukommen, du musst das verkaufen können, was du auch selbst irgendwie gut findest. Macht ja keinen Sinn, dass du irgendwie was produzierst, was du scheiße findest, nur weil es die Leute cool finden. Das macht ja. keinen Sinn. Ja. Das geht mal eine Zeit, aber das ist das nachhaltig. Ja, das machen sehr,
1: sehr viele in der Weinbranche. Also, sagen, viele. Mit, mit meinem QBA finanziere ich mir mein großes Gewächs oder finanziere ich mir mein Hobby, ja? weil die Absatzzahlen einfach oben dann oft nicht stimmen. Ja. ja.
2: Aber ja, klar. Ja, ja, ich meine, na, wir, na, haben
1: hier, wir haben hier nur Winzer auf dem Tisch, die das Gegenteil tun ich glaube, das ist initial, braucht es Mut, ja, sich und seine Persönlichkeit und auch den Wein mit Persönlichkeit nach vorne zu stellen. Aber im Endeffekt bin ich auch 100% bei dir. Es ist viel einfacher, das zu verkaufen. Es ist tausendmal einfacher, einen Wein zu verkaufen, den du selber geil findest, als was, wo du sagst, ich brauche halt irgendwie Literaries. Ja, klar, das, 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 mit, klar. das ist klar. Nein, das,
0: ist, aber man kann auch Literaries gut machen. Darum geht's. Also, und es darf auch anders sein, wie das, was, ich, was der Rest ist. Aber im Endeffekt muss es irgendwie schon irgendwie eine Handschrift haben und wenn das alles so industrialisiert ist, ist es halt einfach schwer, da einen Charakter einzubinden. Halt so, das macht Und ja. wenn du
3: begeistert bist über deine deine dein Bein, das ist
0: nicht schöner, wenn du die Säcklinger oder oder Scheuermann oder Lukas Hollmann oder diese alle heißen, denen zuhörst, wie die ihre Weine, wie was die da drüber erzählen, da kannst du, du setzt dich dahin, du du könntest den Stundenlang zuhören, weil weil das macht einfach das ist einfach eine riesen Freude. Hm. Und darum geht's, also es geht ja halt darum auch so ein Storytelling und so ein bisschen das ganzheitlich zu vermarkten, also, oder zu erzählen, also, und die Leute auch ein bisschen mitzunehmen, weil du stellst eine Flasche Wein das kann das sein, kann das sein, kann das sein. Wenn du, je mehr Background-Infos du hast und je mehr du die Leute kennst, umso mehr Sympathie kriegst du, oder mhm. eben Antipathie, I don't know. Aber im Endeffekt, umso besser kannst du das Produkt einschätzen, umso mehr kriegst du eine Connection zu dem Ding. Trink mehr Carousel de Dad. So ist es, weil wir sitzen jetzt hier zusammen und ich weiß, dass ihr jetzt morgen jede Menge Carousel de Z in, in Amsterdam verkauft. Ja.
1: Ja. Bis bald in Amsterdam. Ja, 500 Leute wissen jetzt, dass ihr das macht. Jeder, der in Amsterdam vorbeikommt, kommt. Ja. Richtig. Okay. Hm. Doch. Gar nicht schlecht. Der wird. Ja. sie? Hm. Ich hätte da niemals im Leben einen Gewürztraminer rein. Nein, genau. das ist, das das ist keine das Chance. Ist nicht Nein. die. Nein. Überhaupt nicht. Null. Aber das machen die Weil es nicht der Rose nicht.
0: schmeckt und süß ist, oder?
3: <lacht> ja, ist klar. Also. Das ist Litchi, ja? ja. Litchi-Bomb. Litchi-Bomb. Hm.
1: Der hier ist das, ne? Das ist der Mhm. Faszinierend.
0: Geile
3: Stoff.
1: Ja, ja. habe die ähm Und Gewürztraminer,
0: das keult jeder raus in meinen weil Das will ich kein Mensch mehr trinken. Ja. Aber interpretier's doch mal neu. Das ist orange Wine,
3: doch. Ja. Die süße Gewürztraminer, wieder Naturwein, die süße Gewürztraminer ist für uns nicht zu verkaufen. Jemand, keine Person mag das mehr. Ja. Aber Gewürztraminer wie das. Ja. Und Gewürztraminer wie äh, Agustin Novoa von Wein, äh, Weingut Karl Koch es macht. Ja. Mit, mit Carbonisse, Maseration und drei Wochen Maische vergoren. Fucking wild orange. Die Leute wollen das. Ja. Sie wollen das. Und das ist die neue Gewürztraminer. Und das, die Typizität ist anders heute. Ja und trocken. Und trocken.
1: Trocken ist Ihr trefft den äh, Novoa morgen? Ja, sicher. Richtet den mal einen Gruß aus. Ich habe äh, früher bei wirwinzer.de gearbeitet. Das ist ein riesen Store in Deutschland, Online-Store. Und ich habe ein halbes Jahr lang versucht, ihn ans Telefon zu kriegen. Original. Habe ich nicht gekriegt. gut? Ja, also liebe Grüße. <lacht> <lacht> jetzt jetzt ist es mir egal. Ja? Uh,
3: congratulations on your birthday, Augustin, because he uh, turned 39
1: today. Happy birthday. Happy, Happy birthday. birthday to you. So, damit wissen auch alle, wann das Ding hier aufgenommen wurde.
0: Nämlich nee, nicht alles. Ne? 21. Hälften.
1: Leute, <lacht> Abendessen. Finito.
0: Also, vielen, wow. vielen Dank fürs Zuhören. Merci.
2: Danke dir.